0: Joshua semula dilaporkan meninggal akibat tembak-menembak. Informasi polisi tembak polisi yang melibatkan Yosua dan Barada Richard Eliezer... semula disiarkan oleh Mabes Polri. Kasus bergulir hingga akhirnya terungkap peristiwa sebenarnya bahwa tembak-menembak adalah skenario Sambo belaka. Polisi menjerat Sambo yang saat itu merupakan jenderal bintang 2 dengan pasal pembunuhan berencana. tidak hanya Sambu, polisi pun menjerat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudan serta asisten rumah tangga. besarnya desakan publik untuk mengungkap kejanggalan dalam kasus ini membuat satu meja forum mewawancarai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara eksklusif. Kapolri mengatakan. Sambo sempat berbohong padanya dan Kapolri mengakui adanya tekanan dalam mengungkap kasus ini. Berikut cuplikannya.
1: Di awal-awal saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario ah. yang terjadi di Durian Tiga itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Okay. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang. Hmm. Termasuk saya
0: Termasuk Pak Kasus yang saya. Ya. skenario ya. pertama ya.
1: Sehingga pada saat itu Saya tanyakan kepada yang bersangkutan Kamu jujur kamu terlibat atau tidak oke okay. Saya tanyakan Dua kali saya tanyakan Saya sampaikan karena saya akan proses ini Sesuai dengan fakta
2: hmm.
1: Jadi kalau Kira-kira peristiwanya tidak seperti itu Ceritakan Tapi kalau memang seperti itu Nanti akan kita lihat Pembuktiannya sesuai dengan fakta Memang kemudian Banyak muncul informasi-informasi Kejanggalan ya Apalagi uh, pada saat kemudian Meledak uh, Dari keluarga Almarhum Joshua di Jambi karena Waktu itu Dilarang untuk Dimakamkan secara kedinasan Dan itu kemudian Semakin membesar sehingga kemudian Kita putuskan Saat itu untuk membentuk Tim sus. tim sus, ya Tim sus itu kita libatkan eh, para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapori, Pak Irwasum dan Kapolreskrim dan Kabik serta eh, beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambu. Eh, kita nonaktifkan pada saat itu hmm. Kita nonaktifkan Karena kami juga mendapatkan informasi-informasi Bahwa ada kesulitan dari tim SUS pada Gila saat banget. itu Untuk bisa bekerja dengan baik Kemudian saya dalami Dan ternyata memang saya mendapatkan informasi Bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi Mengintimidasi Bahkan membuat cerita-cerita di luar Yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan Kebanyak orang lah kepada orang-orang uh, yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut sempat takut sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa uh, mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu termasuk yang bersangkutan untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar mulai terbuka kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu uh, kita mulai start dari masalah uh, perkenaan ataupun uh, temuan uh, balistik okay. di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Oh. Butuh waktu. S uh, saudara Richard. Yang sempat saya panggil juga Dipanggil oleh Pak Kapol ya, Saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan memperkuat skenario -nya Saudara FS
0: Oh awalnya memperkuat ya, skenario FS. Ya.
1: Pada saat itu Setelah kita copot Beberapa orang Kita mutasi kemudian kita Tempatkan di tempat khusus, khusus 18 orang Mericat Kemudian Uh, merubah keterangan Saat itu Richard saya panggil lagi uh, Di hadapan tim SUS ya Dia menjelaskan bahwa uh, Dia mau merubah keterangannya Karena pada saat itu yang bersangkutan Dijanjikan oleh Saudara FS Bahwa kalau Richard Mau membantu Menjelaskan perannya Sesuai dengan skenario awal yang terjadi Tembak-menembak itu dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada satu, si Richard kita tapkan sebagai tersangka. Oke. Okay. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Mm. Saya akan bicara jujur, kan begitu? Mm. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian uh, dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS. Uh, memegang senjata dan menyerahkan ke dia Tapi berikutnya uh, Saya minta untuk didalami lagi Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang Kita serahkan kepada tim Pada saat itu Kemudian dia menulis kan menulis, hmm. menulis Tentang kronologisnya secara lebih lengkap Nah disitu kita kemudian uh, Mendapatkan gambaran Bahwa uh, peristiwa, peristiwa yang terjadi bukan Tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya uh, peristiwa di Saguling ya. Hmm. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan uh, siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard. Eh, saya ingin bunuh Joshua. Oh, Oke. Okay. Ya. Si Richard siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Oh, ya. Okay. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditapkan tersangka. Hmm. Nah itu yang kemudian membuka tabir. Yang lain kemudian mulai merubah keterangannya, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah, karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan, hmm. CCTV di tempat satpam, hmm. yang waktu itu juga kemudian hilang. Hmm. Ya, akhirnya pada saat saya memimpin rapat, pada saat itu dengan tim, tim SUS, saya tanya, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam di saat itu uh, muncul pengakuan bahwa yang uh, mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara uh, A, dari situ mulai terbongkar. Hingga waktu itu kita minta untuk di dalam. Jadi memang uh,
0: Memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh, <laughs> butuh waktu ya? Ya. Pak Tapi, Kapoli ada juga Pertanyaan publik Pak Sebetulnya Pak Kapoli termasuk di perang, Dibohongin oleh Sambo juga Pak Jadi memang saat itu saya sudah Sempat bertanya seperti
1: yang tadi saya sampaikan Bahkan dia menyampaikan uh, Dia bersumpah kan Bersumpah, bersumpah. Dia depan, Pak Beberapa kali saya tanyakan Termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai Berubah keterangannya Saya panggil Saya minta untuk dipanggil Sebelumnya dihubungi dengan telepon Oleh anggota kita loudspeaker Dia jelaskan bahwa eh, Dia masih tidak mau mengakui Oh Sampai datang di tempat saya Saya tanya sekali lagi Dia masih bertahan bahwa memang Begitu faktanya kata dia okay. Sehingga kemudian Dari keterangan-keterangan yang ada Dari persesuaian-persesuaian Akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan Pada saat itu dipatsuskan, dua hari kemudian dia Mengakui perkotaan Jadi memang Memang Bahasa dia Namanya juga mencoba untuk bertahan gitu.
0: Mencoba bertahan <tuh> ya. Jadi nutup, nutupin ya. gitu ya Rampung di tahap penyidikan kasus Yosua masuk ke Kejaksaan. Sebelum kasus pembunuhan brigadir Yosua bergulir di persidangan, satu media forum sempat mewawancarai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Saat itu Kejaksaan mengatakan berkas perkara semua tersangka sudah lengkap dan siap disidangkan. Telah berkas perkara sempat mondar mandir dari polisi. Jaksa karena dianggap belum memenuhi syarat formal maupun material. Bagaimana komitmen kejaksaan dalam mengawal kasus pembunuhan Joshua? Dan apakah jaksa akan menjerat Sambo dan keempat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal atau hukuman mati? Pak, kalau dari kacamata kejaksaan, seberapa rumit sih kasus ini sebetulnya? Kasus ini bagi kami, bagi jaksa itu biasa tidak terlalu yang luar
2: biasa adalah si pelakunya siapa oke okay. kalau kalau kasusnya sendiri ndak anda ndak terlalu ruwet kok biasa bagi jaksa yang gitu cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya hmm. seorang jenderal ya, menembak ini, di rumah jenderal. jenderal yang ditembak juga anggota polisinya juga dia ya, polisi nembak polisi begitu tetapi bagi bagi kami kita akan melakukan secara profesional dan jelas transparan kami akan buka. Sebagai perkara itu perkara yang simple ya, ya. simple sebenarnya. Hanya Hanya karena tidak ator, terlalu berat. memang ator, pelakunya ya. aja, ya.
0: Atau itu memang menggabungkan antara fenomena yang sangat menarik ya, ada tahta, ya kan, ada wanita, gitu kan?
2: Gitu. Ada juga harta di situ. Tapi kalau kami ya yuridi, yuridisnya aja. Yuridisnya aja ya. <laughs> eh, ini yuridisnya Gak usah pikirin yang lain. Yang, Pak, yang ya. lain tidak, yuridisnya aja. Faktanya apa itulah yang kita. Pak.
0: Tapi gini Pak, banyak juga orang yang bertanya-tanya Pak soal motif sebetulnya. Apakah iya. dalam BAP BAP dan dalam penuntutan nanti juga akan terbaca
2: Kalau motif? Kita di dalam persidangan nanti akan terlihat motifnya. Artinya akan tercantum dalam dakwaan juga? Hmm, dalam kami. dakwaan, e, semungkin sepintas iya, tapi tidak terlalu dalam. Karena bagi kami adalah ada fakta perbuatan di situ. Ada fakta perbuatan pembunuhan di situ. Itu yang kita dalami. Hmm. Bukan yang kenapa, apa, mengapa. Itu nanti di dalam persidangan kita akan ungkap.
0: Dan itu akan terungkap atau tidak terungkapnya motif pembunuhan Peri Sambo itu tergantung kepada jalannya persidangan di pengadilan ya, Pasti, di Bas,
2: pasti terungkap karena bagaimanapun juga eh, kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya.
0: Oke, jadi kalau kembali kepada strategi penuntutan Pak Jaksa Agung nanti eh, dua berkas pembunuhan berencana dan ya. obstruction of Betul. justice itu split perkaranya. Ya, sekarang sendiri-sendiri, berkasnya sendiri-sendiri, kalau dalam.
2: Dakwaan Nanti tergantung kebutuhan. Jaksalah yang akan menentukan apakah perkara ini digabung atau tersendiri. Jadi tergantung kepada nanti Jaksa bisa untuk
0: mempermudah pembuktiannya. Itu yang menjadi pertimbangan Jaksa. Hmm, jadi pertimbangannya semata-mata sejauh mana Jaksa ini lebih mudah iya, membuktikan, membuktikan dakwaannya. Gitu, iya.
2: Berapa Jaksa Pak? Untuk PSCS 340 itu 30 Jaksa.
0: Untuk 340? Iya.
2: Itu kemudian untuk obstruction uh, of justice, penghalang-penghalangan penyidikan Itu sekitar 45.
0: Jadi, tu, jadi, 75 jaksa, ya, seperti kira-kira ya. yang akan Siap. dilibat dilibatkan dalam ya, penanganan betul, perkara betul, itu sendiri. Betul, betul. Pak, jadi kalau sekarang gini, banyak publik atau melalui survei-survei opini publik ya. yang mungkin menjatuhkan vonis jalanan lebih dulu. Tuntutan belum diajukan ya, Ponis Hakim juga belum diajukan Tapi berbagai lembaga survei Karena kegeraman-kegeraman publik Kemudian ancaman yang paling tepat Bagi Verdi Sambo itu adalah Ancaman mati Gimana Pak Jaksa Agung merespon itu?
2: Hmm, gini Mas, hukum itu bukan matematik
0: Bukan matematik Bukan matematik
2: hukum itu Jadi kita akan melihat nanti Hal-hal yang meringankan dan memberatkan Di situ pertimbangannya Bukan ini hukuman 340, bisa hukuman maksimalnya mati. Ya, itu matematik. Jadi dalam, dalam penghukuman, dalam tuntutan itu begini, Mas. Ini kis baik, kis gitu. Tidak satu perkara yang persis sama tidak akan ada. Tidak ada satu perkara itu sama satu tidak akan. Karena di dalam perhitungan jaksa nanti ada yang hal-hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Walaupun modusnya sama Tetapi tidak bisa dihitung begitu Jadi
0: kalau publik kemudian sudah
2: mendahului sebagai Monggo-monggo eh, yeah, aja monggo -monggo. Tapi nanti nanti gini Kita akan lakukan seprofesional mungkin Kita juga akan secara terbuka, transparan Dan monggo nanti publik akan menilainya Enggak Kita ada. juga kalau, kalau Pengennya seorang ini mas, seorang jaksa itu akan kepuasan batin seorang jaksa akan terpenuhi apabila seorang jaksa itu bisa membuktikan bahwa itu perbuatan 340 empat hmm. itu itu tiga empat puluh hukumnya maksimal itu ada kepuasan batin bagi seorang jaksa ini bukan tapi bukan bukan balas dendam, loh kan hmm, ya hmm, hmm. tapi itu kepuasan batin hasil kinerja seorang jaksa. Ya tentunya aja, kalau 3.40 maunya maksimal. Itu Jaksa pasti pinginnya
0: begitu. Tapi banyak juga orang yang mewanti-wanti bahwa pembunuhan berencana itu dengan saksi dan bukti yang sangat terbatas Siap, itu betul.
2: punya kelemahan. Mudah punya. Jadi ini mas, ya tapi saya uh, saya tidak akan mengupas ke sana. Tapi ada hal-hal tertentu yang sangat teriskan untuk itu.
0: Sangat riskan ya.
2: untuk karena ini kan uh, saksi-saksinya yaitu itu juga tapi kustil dewas okay. tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaannya oke
3: okay.
0: itu kan nanti uh, bisa menjadi saksi mahkota pajak jaksa agung iya
2: mereka kami udah ya, saksi mahkota semua karena kan yang tahu itu itu juga ya saksi mahkota semua ini memberikan kesaksian untuk yang ini ini saksi untuk yang
0: ini dan itu sejauh yang Bapak Jaksa Agung tangkap, alat bukti-alat bukti yang diserahkan oleh kepolisian sudah cukup lengkap dengan struktur saksi mahkota itu? Iya,
2: ya. ini fakta yang ada, kemudian dari data-data yang ada, dan Jaksa menyatakan ini cukup lengkap, cukup berkas perkaranya untuk disidangkan. Gitu.
0: Karena ada pengalaman juga di kasusnya eh, Marsinah dengan menggunakan ya. saksi mahkota, Yeah. Kemudian juga kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Adi yeah. Andoyus Bahwa yeah. kemudian terlepas ada unsur penyiksaan di sana
2: Iya, itu
0: juga kita sudah perhitungkan semua itu Artinya sejauh ini Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi Sudah uh, mengantisipasi titik-titik yeah. lemah dari
2: itu. Jadi memang harus itulah Maka saya sering katakan hasil penyidikan yang bagus Akan menghasilkan penuntutan yang bagus artinya sinergitas antara penyidik dan penuntut umum itu harus
0: ada banyak orang yang menduga bahwa Ferdi uh, Sambo adalah orang yang sangat berkuasa yang bisa menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk mempengaruhi apakah juga ada pendekatan-pendekatan kepada pihak jaksa penuntut umum?
2: tidak ada, saya jamin tidak ada saya selalu katakan kepada teman-teman saya itu butuh jaksa yang pinter. Tapi berintegritas Dan kita buktikan di dalam pelaksanaan-pelaksanaan kerja Dan sampai saat ini insya Allah Anak-anak saya masih Dan tidak ada pendekatan Dan sampai saya pernah nanya juga adakah pendekatan tidak ada. Kita akan profesional dan eh, mohon nanti dilihat Kita buktikan
0: di persidangan Tidak ada pengamanan-pengamanan khusus terhadap jaksa-jaksa penuntut ketika dia membawa Verdi Sambo ke pengadilan negeri Jakarta Selatan? Untuk kasus ini tidak, tapi pasti kami kan selalu, kami kerjasama
2: dalam bukan persidangan ini aja mas hmm. setiap penanganan perkara kami akan meminta pengamanan dari kepolisian itu adalah standarnya
0: okay. karena juga banyak orang yang kemudian uh, rumor yang beredar di luar bahwa ada hakim-hakim yang kemudian berpandangan, kalau bisa tidak menangani, mendingan tidak menangani. Mungkin berbeda
2: dengan kami, mas. Bagi kami jaksa ini justru e, semakin sulit satu menangani perkara. Itu semakin bersemangat, karena kita harus terus belajar dan belajar. Itu itu mungkin berbeda. Mas.
0: Memang naluri jaksa adalah menuntut ya. Siap menuntut sehingga setiap dakwaan yang bisa dibuktikan kemudian ini akan mencapai kepuasan ya, bagi seorang betul. jaksa. Betul. Persidangan pembunuhan Brigadir Yosua sudah digelar. Namun Motif pembunuhan belum juga menemui titik terang. Skenario pemicu penembakan disebut-sebut karena pelecehan seksual di Magelang yang dialami Putri Tandrawati. Perdebatan dalam dialog di satu meja pun muncul. Benarkah ada pelecehan seksual yang dialami istri Ferdi Sambu? Hakim sempat memutuskan sidang digelar tertutup saat Putri bersaksi soal peristiwa. ...perdugaan kekerasan seksual yang ia alami. Banyak spekulasi di sidang tertutup. Saya akan tanya kepada Febri Diansah, Kuasa Hukum Putri Candrawati. Hampir tiga jam, apa yang disampaikan dalam sidang tertutup itu sebetulnya?
4: Gini, kalau persidangannya tertutup berarti tidak bisa disampaikan materinya ke publik.
0: Sama sekali publik tidak boleh tahu?
4: Uh, pertama, kami ingin tegaskan, pada dasarnya kami uh, punya komitmen yang sama... Agar persidangan ini dilakukan secara objektif dan secara terbuka. Okay. Tapi memang peraturan perundang-undangan kita termasuk ada pedoman mengadili perempuan dan anak yang dibuat oleh Mahkamah Agung memungkinkan ada bagian tertentu yang dibuat tertutup. Dan tentu itu sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Kalau kita dengar tadi Bu Putri menyampaikan kalau diperkenankan persidangannya tertutup jadi sebenarnya itu sepenuhnya kembali pada... Um, Tapi itu sakit. artinya
0: atas permintaan Putri Candrawati yang meminta kalau diperkenankan sidang itu tertutup?
4: Ya, sebagai korban, hmm? korban dugaan kekerasan seksual tersebut wajar Bu Putri meminta hal tersebut. Okay. Bahwa kemudian hakim mengabulkan agar hakim juga bisa mempertimbangkan dan menggali kebenaran material, melihat fakta-fakta uh, yang ada, kemudian... Apakah hakim yakin atau tidak yakin, itu kan dia perlu menggali lebih jauh. Dan saksi pada saat itu tentu perlu bicara dalam keadaan tanpa tekanan, dalam keadaan bebas. Dan kita tahu seorang korban kekerasan seksual, dia punya hambatan psikologis yang sangat besar pada saat itu.
0: Adakah sesuatu yang tidak pernah didengar publik dalam kesaksian hampir tiga jam yang disampaikan oleh Putri
4: Chandrawati? Sebenarnya yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan uh, di dalam berkas uh, perkara. Sama. Jadi secara detail yang disampaikan adalah uh, peristiwa yang terjadi pada tanggal 7. Okay. Yang uh, kita sebut dengan dugaan kekerasan seksual. Jadi terminologinya sebenarnya ada beberapa. Kalau kita bicara soal undang-undang yang terbaru di tahun 2022 itu konsepnya kekerasan seksual. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual. TPKS? Ya, TPKS. Okay. Kalau bicara di KUHP, babnya terkait dengan asusila. Inilah okay. yang disebut oleh Kapolri pada saat itu hmm. dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Dalam bahasa yang lain tadi Prof. Mahfud Menko Polhukam hmm. menyebut uh, secara berbeda. Hmm. Tapi poin utamanya adalah, kalau bagi kami ya, uh, bagaimana membuktikan adanya dugaan kekerasan seksual okay. tersebut. Kami paham kasus ini, Bukanlah kasus yang menggunakan delik TPKS. Hmm. Betul, kami memahami itu. Okay. Tapi dalam rangkaian peristiwa pidana, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana ini, ada satu peristiwa yang kami identifikasi terjadi pada tanggal 7, yaitu dugaan kekerasan seksual. Yang menjadi penyebab? Yang menurut kami, menurut kami dari berkas yang ada, jadi kami kan meneliti berkas dan mengikuti fakta persidangan. Yang kami temukan adalah ada empat bukti tigaan okay. kekerasan okay. seksual. Okay. Empat bukti ini mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, okay. alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik okay. yang dilakukan oleh ahli, yang diminta oleh penyidik Mabes Polri ya pada saat itu, bukan kuasa hukum. Dan yang keempat ada yang disebut dengan bukti petunjuk, hmm. dalam konteks ini adalah circumstantial evident. Dan itu terungkap di Putri Cantrawati ketika dalam sidang tertutup semua, diungkapkan? Bu Putri hanya mengungkapkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia rasakan pada saat itu. Oke. Okay. Bu Putri tidak mengungkapkan bukti-bukti yang yeah, lain. Yeah. Karena bukti yang lain kan yang mengungkapkan ada ahli, yeah, okay. ada surat, dan ada dua saksi yang melihat secara persis Bu Putri keluar uh, di luar kamar. Jadi okay. pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual itu, uh, dua saksi ini melihat Bu Putri dalam keadaan setengah pingsan. Setengah pingsan. Setengah pingsan. Waktu itu misalnya Kuan Ma'ruf mengatakan Bu Putri tertutup matanya tapi e, semuanya berantakan. Okay. Susi juga melihat sebagai ART pada saat itu. Okay. Jadi apapun yang terjadi di dalam kamar, mereka melihat ada kekerasan, ada dampak kekerasan yang dilihat di luar kamar. Okay. Kalau yang terjadi di kamar kita tidak bisa e, punya saksi yang lain. Yang ada saat ini hanya keterangan Bu Putri karena yang tahu kan cuma dua orang pada saat Baik. itu. Tapi, okay. keterangan Bu Putri ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada tadi ya, apa ada bukti psikologi? lain yang relevan, yaitu keterangan psikologi forensik. Oke, okay. baik, yang kita baik. sebut akifor. Okay. Baik, Bu
0: Martin. Jadi, kekeh bahwa kira-kira kausa prima ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual.
5: Saya itu sebenarnya bingung ya, sama cara pikirkan saya ini. Beliau ini masih memposisikan klien yang sebagai terdakwa ini adalah sebagai korban. Dari mana itu dasar hukumnya gitu ya. Seorang terdakwa dianggap sebagai korban. Putusan hukumnya juga belum ada. ya. Bukti-buktinya juga nihil. Pendugaan. Tadi dibilang korban. Sekarang yang saya mau tanya. Untuk mendefinisikan suatu orang Kenapa? menjadi korban. Kenapa kekeh ke mempertahankan konstruksi pelecehan seksual? Minimal ada laporan polisinya. Ini laporan polisi sudah di SP3. Tapi kan di Jakarta itu. Iya, makanya saya, sebentar saya lanjutin lagi. Lalu karena angan-angannya tidak tercapai. Angan-angan? Angan-angan. Apa itu? Susi, eh, Putri Candrawati itu berangan-angan diperkosa sama anak lian saya. Kenapa? Karena yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat. Hmm. Satu saksi bukan saksi. Hmm. Walaupun di undang-undang TPKS satu korban dan dan satu alat bukti lain itu dan plus keyakinan hakim bisa. Tapi tadi rekan saya bilang ini bukan perkara TPKS. Dan yang paling penting bukti krusialnya Mas Budiman harus ada visum et repertum. Oke. Okay. Tanpa ada visum et repertum itu hanya klaim sepihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tadi rekan Febri mengatakan ya. Bu Putri setengah pingsan. Eh. Yang saya mau tanya kalau setengah pingsan itu kayak gimana sih? Apa dari perut ke kaki? Atau dari perut ke kepala itu setengah pingsan. Atau setengah badan ke kiri. Atau setengah badan ke kanan. Nah kalau setengah pingsan pasca diperkosa. Kan kalau diperkosa pasti kan gak pakai celana dalam ya. Siapa yang pakai celana dalamnya itu? Oke tapi kenapa
0: kekeh ke dengan 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 cerita kekerasan seksual meskipun banyaknya ragu sebetulnya menurut Anda?
5: Tadi sebenarnya Pak Mahfud aja udah kasih kode. Kalau membuka baju sendiri, apakah kekerasan seksual? Makanya, rekan Febri itu tadi gagal paham lagi, memahami antara asusila dan TPKS. Sebenarnya, Pak Mahfud sudah kasih clue. Tidak ada, ya? Oke, okay. kalau nih, kalau okay. benar-benar kekerasan seksual, tidak ada orang membuka baju hmm. sendiri. Mbak Nur,
0: saya menangkap kesan Anda tidak percaya bahwa terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di Magelang. Kenapa
6: ya? Begini ya, secara umum. Uh, harus uh, kita akui dan sadari bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender
0: okay. uh, ya uh,
6: Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan uh, relasi uh, kuasa Tapi dalam konteks uh, BC, saya kira uh, itu tidak ada uh, ketimpangan relasi uh, kuasa itu justru hmm. PC itu uh, harusnya dilihat sebagai seorang yang uh, punya kuasa, hmm? yang agensi pana Joshua itu kan bawahannya bahkan disuruh-suruh -selur ke okay. pasar beli kertas belanja tidak ada uh, ya. kali dan ini yang uh, meragukan bahwa uh, perusahaan atau sekarang turun derajatnya menjadi pelecehan seksual itu. Terjadi nah, dalam kultur uh, polisi, ya, di mana masuk aja uh, siap komandan atau uh, maaf, komandan atau apa itu uh, rasanya tidak uh, mungkin. Lalu, kita harus uh, lihat juga keseluruhan uh, kasus yang uh, berkaitan dengan konsorsium-konsorsium itu dan okay. uh, lain sebagainya. Ya, Nur, uh, jadi, jadi,
0: tadi Banor menyebutkan ini obstruction of justice part 2. Itu gimana penjelasannya?
6: Ya, karena uh, yang pertama kekerasan seksual itu dilaporkan uh, terjadi di uh, Dunia 3 ya. Oke,
0: okay. terus uh, pindah ke Magelang.
6: Uh, tapi kemudian itu uh, di SP3 kan oleh uh, polisi karena tidak terbukti, lalu kemudian entah bagaimana pindah ke Magelang.
0: Oke, okay, baik-baik. Kembali ke Bung Febri. Bung Febri ini banyak sebetulnya orang ragu sebetulnya, tapi gimana sih meyakinkan publik bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi
4: sebetulnya? Saya tidak bisa salahkan kalau banyak pihak yang ragu. Kenapa okay. ya? Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur, ada keraguan yang timbul di publik karena pernah ada fase... Hah? Ada tahapan yang namanya fase skenario Fase pembohongan lah ya kira -kira gitu. Fase kegelapan, fase kebohongan dan lain-lain okay. Ketika saya dan teman-teman itu bertemu dengan Pak Ferdi Sambo Saya bilang kita sulit menjelaskan pada publik kejadian yang sebenarnya Tanpa mengakui terlebih dahulu ada fase ini hmm. Nah itulah yang juga kami buktikan dalam proses persidangan hmm. Dan diakui sebenarnya oleh Pak Ferdi Sambo Kalau kita bicara fase skenario ada dua skenario sebenarnya satu, skenario tembak-menembak. Ini enggak ada. Tembak-menembak ini enggak ada. Bohang Yang pesan, ada kan? adalah penembakan. Oke. Okay. Yang kedua, skenario... Kalau ada tembak-menembak tentu harus ada penyebab. ya yeah. Maka muncullah skenario kedua. Ah. Pelecehan seksual di Duren 3. Ah. Ini menurut saya dan kalau dilihat di fakta sidang sebenarnya confirm. Inilah dua skenario. Dan bahkan kepada para saksi termasuk Richard kemarin kami uh, tanya. Ada enggak skenario lain selain dua ini? Enggak ada. Artinya apa? Kita pisahkan dulu mana fase kegelapan dan mana fase berikutnya, agar tidak tercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak tepat juga kalau mengatakan awalnya di Duren Tiga kemudian pindah ke Magelang. Sebenarnya tidak tepat, karena justru di fakta-fakta awal yang muncul itu, peristiwa sebenarnya adalah dugaan kekerasan seksual di Magelang. Oh. Kami ketika baru menjadi kuasa hukum juga tentu tidak bisa langsung menelan sepenuhnya. Hmm. Makanya kami lakukan verifikasi.
0: Pembunuhan Yosua sudah beberapa bulan. Banyak hal menarik yang menyita perhatian seperti asisten rumah tangga Ferdi Sambo yakni Susi diancam akan diproses pidana oleh majelis hakim lantaran dia pelin pelan hal menarik lainnya adalah soal tes poligraf yang dilakukan kepada para terdakwa hasil tes poligraf Putri Candrawati minus 25 yang mengindikasikan Putri berbohong dalam sejumlah pertanyaan. Persoalan ini memicu perdebatan para kuasa hukum terdakwa
5: di program Satu Meja, di Forum. Kalau janggal ya menurut saya, apa yang disampaikan Putri itu memang banyak yang janggal. Banyak yang janggal? Beri bahwa dia mengatakan Joshua itu hanya supir. Padahal ada jejak digital ya. Ketika Joshua ulang tahun, Putri yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan bahwa Joshua adalah bodyguard yang terbaik. Apakah driver sama dengan bodyguard? Ada tanda SUA Yang kata orang-orang nih ya Saya nggak tahu ya Kalau kepastiannya kan pasti Bu Putri yang lebih tahu ya Tapi idealnya kata SUA -S -U itu adalah Special UR Makanya dari sini Dikaitkan dengan uh, hasil poligraf yang menanya Apakah Bu Putri memiliki hubungan affair dengan Joshua Saya melihat begini ya Secara garis besar saya menolak Karena saya yakin Joshua itu tidak suka sama Bu Putri sebagai uh, ketertarikan lawan jenis. Hmm. Tapi sukanya sebagai uh, orang tua angkat ya. Karena memang hmm. uh, orang tuanya di Sungai Bahar pernah hmm. menyampaikan bahwa hmm. kami hmm. orang tua kandungmu. Tapi yang di Jakarta itu anggaplah orang tua angkatmu. Okay. Kalau kita korelasikan dengan hasil lay detector tersebut. Mungkin saja matching. Kenapa? Karena memang imajinasi Putri itu Joshua adalah orang yang dia suka gitu loh okay. sebenarnya membuktikan Mas kan di
3: awalnya kan disampaikan bahwa klien saya ini tidak jujur ya tapi dalam proses persidangan ini kan terbuktikan ya, hmm. bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya indikasinya adalah dia jujur ya nah dalam proses peristiwa pidana ini kan kita harus melihat satu peristiwa rangkaian peristiwa yang utuh ya Menarik kan kalau Bung Febri kan ketika klien saya menyampaikan hal yang baik, tentunya Bung Febri mengambil. Tetapi kalau hal yang tidak baik, tidak dikutip.
4: Oke. Jadi ini merupakan kalau saya lihat seperti standar ganda ya. belum bicara perdebatan dan diskusi terkait dengan poligraf, kita lihat dulu pertanyaan yang kemudian disimpulkan. Tadi kan kalau Bu Putri dan Pak Sambo sudah dibahas hmm. ya. E, pertanyaan yang kemudian disimpulkan e, jujur atau tidak jujur untuk Richard. Untuk Richard itu, pertanyaan uh, ahli pada tes poligraf itu ada tiga. Okay. Yang intinya, apakah Anda menembak Joshua atau tidak? Hmm. Tentu dijawab, yeah. uh, ini ada tiga ya. Secara sederhana, uh, Richard menjawab iya. Okay. Dan Richard jujur hasil uh, tes poligrafnya pada okay. saat itu. Bagaimana dengan Ricky? Ricky juga dibilang jujur tadi. Salah satu poin yang disebutkan oleh Ricky adalah... Apakah Anda melihat hmm. Verdi Sambo menembak Joshua? Hmm. Ricky yang ada di lokasi mengatakan dia tidak melihat Verdi Sambo menembak Joshua. Eh? Dan itu disebut oleh tes poligraf jujur. Hmm. Artinya tuduhan dari Richard yang mengatakan Verdi Sambo menembak Joshua yang terakhir itu menjadi tidak benar. Kalau minus 25-nya putri gimana? Kan ada keterangan kuat Maruf. Nah. Karena maru. itulah karena itulah kita perlu hati-hati sekali untuk melihat tes poligraf ini. Oh, jadi ada Bagi, meragukan? Bukan soal meragukan. Kalau kita bicara soal uh, perdebatan dalam hukum acara pidana, hmm? ada beberapa perdebatan. Apakah tes poligraf ini, lay detektor ini, diakui sebagai salah satu alat bukti di 184? Okay. Nah, Itu pertama. Okay. Yang kedua, apakah tes poligraf bisa diterapkan pada okay. orang mm. yang dalam kondisi emosional yang tidak stabil, mm. itu pertanyaan yang kedua. Yang okay. ketiga, kalau di beberapa negara, kalau kita bandingkan konsep dan pengaturan poligraf di beberapa negara, ada salah satu syarat mutlaknya, tes poligraf hanya bisa dilakukan ketika orang dalam keadaan tenang dan bersedia. Bersedia, nah. dia bisa menolak gitu ya? Bisa menolak, kalau menolak artinya ada resistensi dalam dirinya sehingga tes poligraf itu menjadi tidak valid. Nah ini memang e, dikembalikan nanti pada hakim. Hakimnya. Kalau saya kalau saya sebagai kuasa hukum dan juga e, perlu secara objektif melihat fakta persidangan, kita perlu melihat rangkaian fakta yang satu dengan fakta yang lain. Makanya saya sebut Richard dalam beberapa hal, saya percaya dengan Richard bukan karena keterangan tunggalnya, tapi karena keterangannya itu berkesesuaian dengan bukti yang lain, okay. maka kita percaya Boleh dengan Richard. Tapi sebelumnya, tapi kita nggak bisa percaya dengan Richard kalau keterangannya itu berdiri sendiri dan tidak terkonfirmasi. Oke, okay. bahkan Baik. ada satu fakta penting yang muncul kemarin, uh, Mas Budiman. Richard mengaku berbohong dalam keterangan BAP tanggal 5 Agustus dan ketika dikejar, Richard bilang tidak ada tekanan dari siapa-siapa dan tidak ada pesanan dari siapa-siapa. Isi BAP tanggal 5 Agustus itu adalah Verdi Sambo yang menembak semuanya. Richard hanya melihat dari atas, dan Richard mengakui dia berbohong pada saat itu.
3: Saya sudah baca BAP tanggal 5 itu, Mas Febri. Tidak ada Richard Eliezer sampaikan bahwa Verdi Sambo yang menembak semuanya. BAP tanggal 5 itu skenario dan pengacara yang mendampingi Richard Eliezer itu dari Ferdi Sambo. Betul. Jadi tidak benar loh. Oke. Yang dibawa tanggal 6 itu adalah skenario. Nah ini yang kita sayangkan dalam persidangan kemudian pertanyaan-pertanyaan itu Oke, menurut baik. kami ya mohon maaf ini seperti menjebak klien kami. Oke. Sudah saya sudah baca BAP tanggal 5. tidak ada, tidak ada sedikit ya? pun yang Richard Eliezer menyatakan
4: berani buka BAP tanggal 5 itu di sini kita bisa saksikan bersama-sama <laughs> jelas sekali bahwa Richard mengatakan kurang lebih begini Richard dari atas Kemudian Dia bilang uh, Jadi pertama glok. ya <laughs> pertama Ketika Richard disuruh ke lantai 3 Ketemulah sama Ferdi Berdian Sambo masak, Ferdi hey. Sambo kemudian meminta senjata bloknya Richard hmm. Kemudian Ferdi Sambo seolah-olah membawa senjata bloknya Richard Kedurin okay. 3 Richard naik ke lantai 2 Dan kemudian mendengar suara letusan di bawah Oke okay, baik ya Dia turun Ferdi Sambo, Joshua sudah tergeletak, Ferdi menembak semuanya. Dan kemudian Ferdi Sambo menyerahkan senjata ke Richard. Itu BAP tanggal 5 <laughs> yang pertama kali berubah dari skenario. Dan Richard mengakui dia bohong pada saat nah, itu Oke, okay. okay. coba BAP, Rony, BAP ya
3: kan? itu kita harus lihat bersama dong.
4: Iya, ya, makanya
3: bisa kita lihat bersama. Jangan, jangan, jangan ini sepotong maksud saya.
0: Persidangan Ferdi Sambo sedang bergerak ke babak akhir. Mampukah hakim mewujudkan rasa keadilan bagi publik dan keluarga Yosua? Publik menanti ponis hakim melalui proses kebenaran yang harus diungkap di persidangan demi tegaknya keadilan. Demikian satu minyak forum. Kita bertemu di tahun yang baru. Sampai jumpa.